0: 清朝道光十八年，也就是一八三九年，林则徐被任命为钦差大臣。他前往广东禁烟时候发布的第一道公文是这样的：所有监宿公馆只用家常饭菜，不必备办整桌酒席，由不得用燕窝烧烤，以节米费。此非客气，切勿故为。至随身丁便人夫。不许按收分毫，战规门包等项；需索者急需牛饼，私送者定行特餐。这整篇公文和禁烟无关，而是针对公款吃喝的。据说啊，林则徐此行不但拒绝了一切接待馈赠，还轻车简从，随从为顶马一便，跟丁六名，除丁小夫共三名。相比于利用手中的权力一路吃喝卡拿药的官员，林则徐拒绝接待，可以算是高风亮节。但是这个举动啊，也从侧面说明了晚清官场吃喝风气之盛。一般的官员即使有心抗拒，也难以免俗。若是一定要像林则徐这般强硬，恐怕呀还得得罪人。这种官场风气并不是晚清独有的，古代的为官者。吃喝应酬是常态，几乎成了官场的规则。有时候甚至不吃喝不应酬就做不了官，掌不了权。同样的，历代的农民起义虽然常有“均贫富”之类的口号，但是如果真的想起到煽动性的效果，还是得拿大鱼大肉和女人说事儿。宫廷宴会自古就有了，早在周朝《周礼·天官》中就有记载。凡王之馈，食用六谷，善用六牲，饮用六清，羞用百有二十品；珍用八物，酱用百有二十瓮。这种宫廷宴会，在后世因为物质的丰富而愈发繁复。最盛大的，当属每年大年初一的大朝会之后的宴饮，百官都要参加，还可以携带眷属。这个古代最高规格的官场应酬活动。从周朝就已经开始，直到清朝才结束。其他例行的还有新皇登基时候的元会宴，改元建后时候的定鼎宴，祝寿时的万寿宴等等。在皇权社会里，宫廷宴会属于绝对权力导致的特权特供，本来不应该算是官场应酬。但是这种风气啊，确实影响了官场的生态，官员们上行下效。就把宴会变成了一种固有的流程，从升迁、到任、到离职，还有寿辰、婚嫁等等，宴会啊可以说是贯穿了整个的官场生涯。至于日常的应酬，更是生活的一部分。退朝下了班，三三两两的喝个酒、聊个天是很多官员维护关系的必要手段。如果官场动荡，官员调动频繁。这种宴会呢，也会跟着频密。比如《汉书》中描述的西汉后期就有吏或居官数月而退，送故迎新，交错道路的混乱局面。到了《后汉书》，又有自是迭代交互，令长乐邑，迎新送旧，劳扰无已，或官寺空旷，无人案事的记载。可见，这迎来送往、吃喝应酬，已经导致了行政效率的严重低下。有的时候，官场应酬还会引发血案。两汉时期最著名的因为吃喝引发的血案发生在演义小说里，《三国演义》开篇不久，倒霉的都邮就吃拿卡要未遂，还被暴打了一顿。到了魏晋南北朝的时候，此风仍盛。南朝设迎新送故之法，地方官上任和离任都得送礼，一般送故以三年为期。也就是离任后的三年里，原任职所在地每年都得去送礼。各州郡甚至设置了送故主部这个岗位，专门负责迎来送往的。这个制度并没有财政拨款，那钱肯定是出自老百姓身上了呀。有的人认为啊，越是皇帝昏庸、吏治混乱的黑暗年代，官员就会越热衷于吃喝。其实啊，也不一定，官员的应酬之风。和政治是否清明基本上没关系，有的时候啊，盛世反而更加流行。比如说，中国历史上经济最为繁荣的宋朝，就是官员应酬最为繁盛的时代。《宋史》里记载，宋朝有巡社的制度，每一巡都有一次宴犒，每个衙门动用公款宴请都有公开的账本，叫做公使包居。这种用于公务接待的公款。就称为公使钱。名臣范仲淹曾经解释过公使钱存在的合理性：“窃以国家主处置公使钱者，盖为士大夫出入及使命往还，有行义之劳，故令郡国馈以酒时，或加宴劳，盖养贤之礼，不可废也。”范仲淹认为，这一切都基于公务，让来往的公务人员能够安心的工作。这些制度使得官员动用公款吃喝成为了常态。宋孝宗时的平江知府王希吕和辞官范成大、胡元志时常用公款请客，一饮之费率至千余民。北宋的尹朱曾经在《分析公史前状》中记载，庆历三年，仅魏州官府官员每月便有五次公款吃喝的宴会。《朝野杂记》记载。南宋时候，东南诸郡公使、率臣兼司道属，号为上下马，临路皆有馈，计其所得，动辄万民。也就是说，官员不但有的吃，吃完还可以拿礼物，吃喝还通常办着送礼行会，仅仅扬州一地，每年用于馈赠的小礼品就花费了12万民，一民等于 1,000 个铜钱。北宋时期，杭州已经极为繁华，朝廷派往杭州的监司大多都在城内设立办事处，杭州当地还得专门安排一名官员负责接待。大名鼎鼎的苏轼担任杭州通判的时候，就疲于应付接待任务，甚至称这里是“九十地狱”。当时的人曾经这样描绘宋朝的公务接待：“宋故迎新，交错道路，受迎者。”唯恐传马之不多见，宋者唯恨立足之常少，穷奢节费谓之忠义，省繁从简忽为薄俗，转乡仿效留而不返。此外，宋朝还曾有凡点检或商议公事、出交劝农等，皆准公言的规定。也就是说，官员下乡工作的时候，可以公款吃喝。